0: Estoy muy contenta de compartir un nuevo episodio con ustedes y quiero darle las gracias a las personas que me han escrito. Sandy de Colombia en esta ocasión me pidió que habláramos de las creencias que nos limitan. Así que hoy nuestro tema será ese y tú también escríbeme y cuéntame de qué te gustaría que platicáramos y lo hacemos con mucho gusto. Recuerda que este podcast es para ti. Así que vamos directo al grano. Y es que tenemos un montón de creencias limitantes y lo que queremos es superar esas creencias que justamente nos limitan, nos atoran, nos frenan, es decir, nos autolimitamos, nos autoboicoteamos. Pero, ¿qué es una creencia limitante? Bueno, pues... Para empezar, una creencia es un pensamiento que piensas continuamente hasta que lo haces parte de tu ADN. Lo llevas casi tatuado en todo tu ser. Es tan recurrente que lo has dado y jurado como verdad. Así que se vuelve tu propia creencia. ¿Y por qué es tan importante cambiarlas? Pues justamente porque te atan. No te permiten crecer ni desarrollarte, ni crear, ni explorar, ni intentar nada. Y tú puedes llegar tan lejos como tu mente te lo permita. ¿Y quién controla tu mente? Pues tú. Primero, es importante reconocer y observar ese diálogo interno constantemente negativo. Y aquí entra la queja también, porque hay como nos quejamos, ¿eh? Pero, ¿de dónde vienen? Pues normalmente de experiencias de vida. Por ejemplo, recuerdo un momento de tu vida cuando eras súper aventurero, te gustaba descubrir cosas nuevas, no te daba miedo nada porque justamente no tenías un antecedente y querías descubrirlo por ti mismo. Pero empezamos a crecer y nos enseñaron reglas y a veces nos obligaron a seguirlas en nuestra casa, en el colegio, en nuestro entorno más inmediato, la misma sociedad, lo que ves en la tele, en los espectaculares, en las noticias. Y empezamos a crear una serie de creencias distintas de lo que pensamos es lo correcto, es lo bonito, es lo que nos va a hacer felices, es lo que debemos ser y hacer para pertenecer, para caber, para vivir según esto, en plenitud. Porque al final, ¿qué es lo que busca todo ser humano? Pues ser feliz. ¿Y cómo se logra esa felicidad? Te juro que no con un título, ni con ser delgado, ni con cumplir con los sueños de tus padres, ni siendo millonario, porque conozco mucha gente con mucho dinero y son muy miserables. Claro que también conozco gente que es muy feliz y es muy conveniente tener dinero. Por supuesto, es una energía como todo lo demás que hay que saber utilizar y jugar con ella. En fin, pero para no desviarnos del tema, volvamos a las creencias. Fíjate bien, la palabra tiene un poder importantísimo. Y si esa palabra viene de una persona de autoridad, como pudo haber sido tu papá o tu mamá o un profesor, o alguien a quien sentías que era superior o mayor que tú, entonces esa palabra te generó una creencia y normalmente estas son de no ser suficiente, no ser suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente hermoso, suficientemente capaz, suficientemente rico, suficientemente joven, suficientemente... Ponle el adjetivo que quieras y tal vez alguno te resuene. Y esto te limita porque hace que las cosas ni siquiera se te presenten en tu vida. Si te menosprecias tú mismo, ¿cómo por qué se acomodarían las cosas en tu vida para que sean distintas? Si tú mismo das por hecho menospreciándote, que no puede ser? Porque es tu propia creencia que normalmente no somos conscientes de ellas. Entonces, imagina qué poderoso saber esto y empezar a reconocerlas y reemplazarlas por otras que sí te permitan avanzar. Te voy a compartir que cada vez que yo hablaba inglés, por ejemplo, una de mis hermanas me corregía, entonces lo evitaba a toda costa mi cerebro se bloqueaba y yo pensaba es que lo hablo fatal, mejor ni me expongo a situaciones en donde se tenga que usar. Después de identificar esa creencia, la cambié pensando en que aunque mi inglés no fuera excelente, pues no me iba a importar. Al final del día, muchos extranjeros ni siquiera se esfuerzan por hablar español y llevan años viviendo en mi país. Así que decidí que lo hablaría sin importarme si combinaba palabras en pasado con presente o con futuro. Yo me daba a entender y eso era lo importante, quitarme esa preocupación de que iba a ser criticada por mi mal inglés y eso me permitió ser mucho más abierta con gente extranjera y dejar de evadirlos. Al final del día, lo que pensaran los demás de mi inglés, pues, era su perspectiva. Por lo tanto, su problema. Mi problema ya no era un problema, porque ya no me importaría lo que los demás pensaran. Y que lo más probable es que ni siquiera pensaran nada. Sandra en su correo me dice que, por ejemplo, entre otras cosas, ella siente que a nadie le importa. Entonces, no se siente capaz ni siquiera de publicar nada en sus redes porque cree que a nadie le va a importar. Y el hecho de pensar que no tendrá ni un solo like la limita a subir lo que en un momento dado le gustaría compartir. ¡Y no! Si no tienes ni un solo like, Sandy, que no te importe? No publicas para satisfacer a nadie porque cuando eso se convierte en tu alimento emocional, entonces... Si sí tienes un problema. Sandy, por supuesto que hay no solo alguien. Estoy segura de que mucha gente se preocupa por ti. Pero quien en realidad se debe, diré, ocupar de ti, eres tú misma. Y en la medida en que así sea, lo demás será perfectamente lo de menos. Porque estarás enviando una vibración distinta. Recuerda que como todo lo que existe en este mundo y en este universo, eres energía en movimiento, en vibración. Entonces, si tú no te preocupas por ti, el pre nos dice antes que. Ocuparte antes que. Entonces, ¿por qué lo harían los demás? Si la energía que emanas es de ser invisible, Muchas de las creencias que nos limitan vienen de la escuela, de cuando éramos pequeñitos, sobre todo cuando se trata de inteligencia. Y por supuesto, si te califican con un número, el sistema educativo te pone como en una escala de inteligencia y eso te hace sentir que no eres suficientemente inteligente. Lo que no sabes es que eres capaz de lograr cosas inimaginables que no requieren de un número ni de una medalla. Hay personas que se paralizan ante una audiencia y, por ejemplo, si de pequeño te pasaban al frente en el colegio a hacer una división en el pizarrón y alguien hizo un gesto o se acercó al compañerito de al lado para hacerle un comentario y ahora de grande que tienes que hablar frente a una audiencia, ¿crees que todos los que están frente a ti están pensando algo malo sobre ti? Es más, si sus miradas fuesen críticas en palabras, ya estarías enterrado en una montaña de etiquetas y críticas y burlas, y no es así. Estos sucesos tienen muchas veces un gran impacto en el resto de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, ustedes ya lo saben, vivo con la lengua trabada, tengo un leve nivel de dislexia, y si yo hubiese tenido una creencia de que una persona con dislexia tiene un problema de ninguna manera hubiera cruzado por mi mente poder hacer un podcast y mucho menos hablar ante una audiencia. O sea, jamás. Entonces, no sería capaz de compartir información, de poder poner mi granito de arena y ayudar a otros. En fin, lo mejor sería no hablar. Punto. Así que, Solo quiero que sepas algunas formas de identificar tus creencias limitantes, porque todos las tenemos y no somos conscientes de muchas de ellas. Así que cállate. Si algún día te encuentras dando una excusa, explora esa excusa y encontrarás una creencia limitante al final. Si te la pasas quejándote, Busca de dónde lo aprendiste y cuestionate si esa crítica es cierta. Cada vez que dices, por ejemplo, tengo miedo, completa tú la oración. Piensa si en verdad tienes miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Según quién? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué habría de pasarte a ti? ¿Por qué a la mayoría de la gente no le pasa o a todos les pasa? ¿O eres tan especial para que solo a ti te pase? <ríe> Así que, si eres capaz de identificar eso y trabajar en eso, es muy bueno porque es una creencia limitante que al momento de identificar y decir, mm, esta es una creencia que me está frenando, en ese momento le estarás quitando poder sobre ti. Si no has escuchado el episodio de tu mente subconsciente tiene el poder, te invito a que lo hagas y podrás completar esta información. Recuerda que no vas a convencerte de tus creencias de la noche a la mañana. Decirte a ti mismo que no eres un perdedor no te hará despertar sintiéndote un ganador. Pero la mejor manera de cambiarlas es empezar a desafiarte abandonar esos hábitos poco saludables que agotan tu mente y empezar a cambiar esas creencias por otras. Todo cambio requiere una acción. Sal de tu zona de lamentos y de la comodidad de pensar que eres un caso perdido y que, pues, así es la vida y así te tocó vivirla y haz cambios. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Solo hay que querer hacerlo. Así como acostumbraste a tu mente durante muchos años a pensar las mismas tonterías, solo necesitas un momento para reconocerlas, identificarlas y empezar a reemplazarlas. La verdad es que eres más fuerte de lo que crees. Tu cerebro te miente a veces. Desafiar tus creencias te va a ayudar a que tu cerebro te vea a ti a otras personas y al mundo de una manera más precisa. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo, mi página es Emocional, en Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional. Y no olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y de esta forma, vivir en bienestar. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, El Arte de Vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.